0: Bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED Y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcast Este programa... también aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión si quieres saber más de nosotros visítanos en la casa virtual de la familia Med www.amedweb.com ¿Qué tal amigos? ¿Cómo
1: están? Muy buenas tardes, buenos días en donde quiera que nos encuentren, nos acompañen bienvenidos a su podcast Mentores para Entrenadores como siempre, bueno, pues es un placer estar con ustedes y recibirlos eh, aquí para ver temas de mucha importancia Como siempre, nosotros estamos eh, con AMET con un clic eh, Y donde tenemos cursos, talleres, diplomados, mucho contenido Algunos cursos gratuitos que estamos promoviendo co para, para coadyuvar en la formación de los entrenadores Que es muy importante AMET con un clic, acuérdate Bueno, pues te dejo la referencia aquí en las notas del programa eh, muy, muy buenos días eh, El día de hoy pues tenemos eh, a, a una súper invitada Pero bueno, antes de, de pasar más eh, a fondo al tema Bueno, eh, le, yo soy Jorge Daniel Ramírez Morales Soy licenciado en entrenamiento deportivo Con especialidad en taekwondo Y bueno, pues eh, coordinador académico Aquí de los cursos, talleres y diplomados de la MED eh, En esta ocasión eh, le, Les eh, Animo, les invito a que se suscriban a nuestra página, eh, que, eh, que visiten el, el sitio web donde van a encontrar artículos, van a encontrar mucha información que va a ser muy, muy importante para la formación de ustedes como entrenadores. Muy bien, pues eh, ya eh, sin más preámbulo vamos a presentar a una super invitada, Jenny. Muy bien, bienvenida, buenos días. No,
2: pues... Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación de antemano, Al contrario. ¿no? Este, estoy muy agradecida por estar aquí y espero pues, que hoy aprendamos mucho, les pueda compartir pues, toda esta parte de experiencia ¿no? y pues, vamos a ver qué pasa.
1: Excelente, bueno pues les, les, les eh, comparto, Jenny es licenciada en nutrición, eh, ha coadyuvado mucho en la docencia en varias instituciones de prestigio muy importantes y bueno eh, actualmente eh, ha desarrollado varios programas y actualmente se encuentra con un proyecto muy importante en el cual, aparte de generar eh, estos vínculos en la parte de la nutrición, aparte de llevar esta, eh, esta práctica para sus pacientes, está abordando el tema de la, del entrenamiento deportivo, del entrenamiento para el acondicionamiento físico en una empresa que más adelante nos va a contar. Y que bueno, pues eh, muchas felicidades porque que finalmente eh, te tuvimos aquí en un curso de entrenamiento funcional y me sorprendió mucho esa parte que mencionabas que era la importancia del entrenamiento funcional para llevarlo de la mano con la nutrición. Entonces, bueno, vamos a hablar más adelantito de eso. Pero bien, eh, cuando tú vas a una fiesta, cuando vas a una reunión, estás en un evento deportivo y te preguntan a qué te dedicas, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cómo respondes esto?
2: Bueno, pues esta parte es bien chistosa, ¿no? Porque siempre que te preguntan es como, ¿qué eres? Y si eres algo del área médica... No se empieza, ¿no? Ay, pues me consulta. De repente como que pre piensa ¿no? Que como nutriólogo es así de, traes una báscula en la bolsa o los vas a pesar con la mano, traes planes <risa> de alimentación <risa> para repartir, ¿no? Es así como, ay, ¿y cómo me ves de peso? Okay. ¿No? Y me veo gordito, me veo bien, estoy saludable, o ¿no? Es, Entonces... O
1: es como el meme ahí de, de este, la señora esta que dice, mi hijo, tú que eres nutriólogo, hazme una dieta. <risa>
2: Exactamente, <risa> okay, okay. no es así como de dietas, dietas, dietas. Pues esa parte es como la, la chistosa, pero pues finalmente ya es explicarles, ¿no? O sea, ya la familia con la que convivo más cerca es, ya saben que no me tienen que preguntar okay. ni estar diciéndome como esa parte, ¿no? Pero, eh, bueno, ¿qué es lo que pasa después de, pues finalmente darles una recomendación tal vez general sí. o de repente, por ejemplo, no sé, explicarles qué es la nutrición, que es la alimentación, claro. porque finalmente también nos ven a los nutriólogos como personas que nada más sirven para bajar de peso y para subir de peso, ¿no? La importancia de la alimentación es básica y es, es tan básica, ¿no? Que finalmente las enfermedades actualmente, que es un poquito de lo que vamos a estar hablando en las crónicas claro. degenerativas, se están dando por medio de la alimentación. ¿no? entonces esa parte de la nutrición como medio preventivo y como medio de tratamiento es la que sí. trato de transmitir siempre que, que sucede esto no tal vez claro. de una forma un poco pues más agradable más chistosa no pero pues finalmente así acercarlos claro. no a, a que esto pues te puede llevar
1: a la salud Claro, sí, y, y es algo muy importante, ¿no? Tengo ahí algunos amigos que dicen la alimentación es el 70% y el 30% el entrenamiento, eh, ahí en lo personal yo difiero con esa opinión porque estamos hablando de algo más general, estamos hablando de algo integral, no nada más tiene que ver con la nutrición o no nada más el, el entrenamiento, vemos que la gente se desarrolla en esferas psicoafectivas, socioafectiva, perceptiva, motriz. Eso hace todo un plano general. Si una persona, bueno, pues no tiene un buen proceso de entrenamiento, eh, finalmente también va a estar afectada a la nutrición y va a estar afectada a las relaciones. En ese sentido, eh, tú cómo es que empiezas en este ámbito de la, de la nutrición? Algo muy importante, antes de, de seguir más adelante con la entrevista, algo que hacemos aquí eh, en el podcast es eh, mencionar eh, cómo fueron tus inicios, pero no el inicio buena onda, el inicio bonito, el que dices, oye, pues me fue súper bien. Y Entonces, soy...
2: Te dicen que todo es maravilloso, sí, flores, es flores. De...
1: Sí, claro, es, esa parte no, sino la parte complicada, la parte difícil, ¿Qué es lo que te afectó a ti cuando decides ser licenciada en nutrición y después estar en el ámbito del entrenamiento? ¿Cuáles son esas experiencias que, que tal vez fueron eh, agresivas, tal vez fue algo aversivo, que, que llega un momento en que decimos, ya, o sea, la goma, todo esto, me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Me compro dos coches y hago dos Ubers. Entonces, eh, yo creo que eh, hay algo muy importante. Esas partes, esa parte que nos tambalea, que nos quita de nuestra zona de confort, es lo que nos hace fuertes como personas. ¿Cómo empieza ese proceso contigo en el ambiente de la nutrición y en el ambiente del deporte ahora del entrenamiento?
2: Bueno, en esta parte este, yo en la adolescencia me diagnostican con síndrome de ovario poliquístico razón por la cual empiezo a subir 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 de peso me empiezan a recetar hormonas me empiezan a mandar medicamentos incluso por un problema de dermatitis en alguna ocasión me mandan corticosteroides okay. no y pasé por n cantidad de médicos burundangos este, pastilleros etcétera no de que tómate las gotitas de tal cosa tómate tal cosa sí. este, entonces en este proceso fue como mil charlatanes ¿no? Claro. O sea, sí la parte en donde prácticamente pues dietas súper restrictivas, la, la clásica alimentación que te lleva a creer que los nutriólogos nada más bajan de peso ¿no? o que te matan de hambre, sí,
1: claro. entonces
2: en esa parte era lo que yo estaba aprendiendo aunque pues no me quedaba como conforme y seguía uh -huh. leyendo, seguía viendo. De primera instancia sí quería el área de la salud precisamente por esto, porque sí. pues fui viendo como, como esa parte empática hacia la Ajá. salud. Medicina no me interesó, sí. no estaba como entre fisioterapia y nutrición. Este Fisioterapia por problemas neuromusculares, ¿no? en esta parte donde dije, bueno, pues es que me gusta eh, todos los síndromes, como esa parte claro. de la enfermedad siempre me ha llamado la atención. Sí, sí, sí. Y por el otro lado tendría la nutrición, ¿no? Sí. En donde pues por eso precisamente se pueden llegar a, este, a desarrollar problemas como por ejemplo espina bífida, ¿no? el, sí. el melingocele, el melingocele, todo esto y dije bueno a raíz de que se da pues de claro. la alimentación, no entonces sí. pues yo quería ir a la raíz del problema este, todos piensan que nutrición es como, ay, ¿no quieres estudiar matemáticas? No, okay. pues métete a estudiar <risa> sí, nutrición. Claro. No, claro. no se trata de eso, porque tienes que estudiar este, por ejemplo, fisiología, sí. bioquímica, química, tienes que mezclarlo y a claro. través de esto, pues ya eh, parten tus conocimientos para hacer un plan de alimentación, no nada más es, come frutas y verduras, claro. toma mucha agua, ¿no? ¿no? Sí. O sea,
1: tú... sanamente.
2: Exactamente, sí. esas referencias que piensan que todo el mundo las puede dar, todos tenemos una parte de nutriólogo, sí. pero realmente si esto fuera verdad, si esto fuera algo, una recomendación efectiva, México no sería de los primeros lugares en obesidad y sobrepeso claro. a, a nivel tanto infantil como en adultos en el mundo, ¿no? Sí. O sea, si realmente esto fuera así de, de maravilloso, mágico con la alimentación, pues así sería. Claro. Entonces, ese panorama gris de esfuerzo, de dedicación, nadie te lo pinta y nadie te lo vende.
1: Claro, ¿No? ahí yo creo que hay algo muy importante, ¿no? Hablas de esta parte vívida, de esta parte de saber qué es lo que se siente estar en, 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 en ti misma, saber cuáles son eh, esta eh, no sé estos estímulos aversivos que de repente la gente este, te dice gordita eh, ya te llenaste todo, toda esa parte que, que nos invita a seguir comiendo a diestra y siniestra no y que bueno, aparte de eso la parte eh, la parte la, la parte dura de esto, no de haberlo vivido, eso, eso marca una diferencia entre, entre eh, el estudiar nutrición, el, eh, marca una diferencia entre tú y tus demás compañeros ¿cómo lo has vivido? ¿cómo lo has desarrollado esta parte?
2: bueno, yo siento que me ha dado empatía hacia mis pacientes, Ajá. ¿no? en el decir pues yo sé que muchos ya han pasado por ese proceso, ¿no? Sí. en donde ya pasaste por homeopatía, por chochitos por inyecciones, por Ajá. n cantidad de cosas que finalmente no te pintan la realidad, que es que si tú no cambias tus hábitos de alimentación, por más suplementación, por más medicamentos claro. o por operaciones incluso no o sea que llegues a nivel quirúrgico, si tú no cambias, sí. no se va a modificar absolutamente nada, ¿no? Claro. o no vas a mejorar en esta parte en tu salud. Entonces es este eh, panorama el que siento que me da más empatía. Claro. Eh, competencia sobre los demás, pues
1: mmm,
2: no lo sé, ¿no? o sea, realmente es como cada quien tiene su método. Este, trato, ¿no? y tratamos en, en parte de nutrición clínica más deportiva, de basarnos precisamente en eso, en pintar panoramas reales, no vender claro. humo. No, así no es, es. como, ay, ah, vas a bajar Y vas a hacer y vas a esto Maravillosamente y mágicamente en una semana claro. No, así así no sucede no sí. Incluso cuando una persona Tiene sobrepeso, cuando una persona tiene obesidad No sube de un día para otro <risa> ¿no? y de la misma forma, no lo va claro. a bajar de un día para otro, un hábito de alimentación un mal hábito de alimentación, sí. un mal hábito de vida, el no estar acondicionado para generar o más bien para hacer ejercicio sí. en eh, tu día a día, ¿no? no se va a hacer de un día para otro, claro. entonces todos esos procesos son poco a poco incluso por ejemplo dentro de la consulta privada es lo que hacemos nosotros, establecemos sí. objetivos, claro. no si no nos pasa como en, en los propósitos de enero
1: sí. así <risa> quieres
2: a fuerzas 12 no iba a dejar sí. de fumar, voy a hacer ejercicio si voy a aprender inglés y voy a hacer no sé qué tanto, claro. ¿no? y te presionas tanto, tanto que finalmente una cosa no la logras, claro. ¿no? Entonces yo creo que es eso.
1: O no son metas alcanzables, ¿no? Finalmente, o sea, te digo, voy a ir a, la, este, a los 15 años de mi sobrina, necesito bajar 15 kilos en un mes, o sea...
2: Bueno, ok, no es que no los puedas bajar, ¿no? Hay claro. quien los baja, ¿a sí. costa de qué? De salud, ¿por qué? Porque no te... o sea, esta es una parte importante incluso claro. del tratamiento, tus objetivos y tus metas. Sí. ¿No? Este, si tú te pones una meta estética como prioridad, no te uh -huh. va a importar si bajas masa muscular, si estás perdiendo este agua, ¿no? Y no claro. estás bajando porcentaje de grasa, que finalmente, pues metabólicamente hablando es lo que te puede mantener sano, claro. ¿no? Te estás fijando en entrar en un vestido, uh -huh. en un evento específico y vuelves al mismo ciclo, ¿por qué? Porque te matas todo ese mes, Ajá. ¿no? Y ya después de la fiesta o incluso dentro de la fiesta, venga. Así es. ¿No? Atracor. Claro. Entonces, vuelves a ese ciclo sin sí. fin de... Este, bueno, identifico mi problema. Tengo una prioridad de estética. Este, tomo un método rápido y regreso a lo mismo. Sí. ¿No? Entonces, ese peso pues, ya viene con el, el conocidísimo efecto rebote, ¿no? Claro. Que quien nadie que quien haya hecho alguna dieta fugaz, alguna dieta, bueno, de este la de tipo, la luna, de sí, ¿No? la De la luna, la de la piña, la de la sopa de col y todas okay. esas barbaridades, ¿no? Que nos arriesgamos sí. a hacer por cuestiones estéticas, ¿no? Es finalmente tienes el rebote.
1: Sí, claro. ¿No? Es
2: algo que inevitablemente va a pasar porque vas a volver a los mismos hábitos. Porque sí. no toda la vida vas a comer sopa de col todos los días.
1: ¿Herencia o hábitos?
2: Herencia, híjole, esta parte siempre se las digo, ¿no? Las enfermedades crónico-degenerativas, el sobrepeso y la obesidad se heredan en la mesa. ¿No? Es algo muy importante. Uh -huh. Los niños imitan, tú creces aprendiendo esos patrones de alimentación claro. y los replicas. ¿No? Entonces también por ejemplo el no darle importancia a, a tu alimentación actual tiene muchísimo que ver no claro. no es como que ah, este voy a establecer mis tiempos de alimentación es por lo único el por lo último que te preocupa sí. dentro de tu día a día no es tengo que ir a trabajar tengo que ir a la escuela tengo que hacer, tengo que hacer uh -huh. el otro no pero no me puedo preparar un lonche entonces paso por mi guajo lo combo Ajá. ¿no? Sí, claro. que incluso me sale muchísimo más barato, <risa> más barato. y me lo como rápido. Entonces, claro. en ese sentido, no estoy prestando atención a lo que yo me estoy llevando a la boca y a la calidad de alimento que me estoy llevando, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no lo tengo enfocado porque no me lo enseñaron claro. y porque yo pienso que está bien, ¿no? E Esa es otra de las cosas. Nos dicen, come bien, toma mucha agua. ¿Qué es comer bien? Claro. ¿No? O sea, para mí, lo que yo estoy haciendo está bien uh -huh. porque eso me enseñaron en mi casa. Entonces, volvemos a lo mismo. Herencia en la sí. mesa, ¿no? Los genes... Sí tienen mucho que ver en desarrollo ya de una enfermedad, ¿no? Okay. Pero es este planteamiento ¿no? Sí. que incluso les hago. Es, ok, yo tengo una probabilidad de morir atropellada. Okay. Pero no voy y me paro aquí al obrero, ¿no? Sí, en semáforo en verde es. para que me atropellen. <risa> ok,
1: ok. Exactamente
2: claro. eso sucede con, con la parte de la alimentación y con el desarrollo de alguna enfermedad crónico-degenerativa. Okay. Puedes traer la carga genética, pero si tu ambiente no favorece esa carga... Ah, o sí. se desarrolla más lento o, o no se desarrolla.
1: Entonces no existe el hueso ancho. <ríe> okay.
2: Bueno, en esa parte sí existen conflexiones, claro. ¿no? Chica, mediana y grande, pero no es como sí. que tengas huesitos de pollo y huesitos de dinosaurio. Okay. O sea, son diámetros okay. eh, sí. mínimos que incluso... No, lo,
1: lo, pueden... lo digo en tono de broma porque, bueno, sabemos que hay esa eh, esa composición corporal que tiene que ver con la tendencia endomórfica, mesomórfica, eh, pero bueno, muchas veces la gente justifica sus hábitos, justifica sus acciones con esa, esa muletilla de... Claro, así si es que ancho, soy de hueso, ¿no? hueso ancho, la
2: herencia. Así es. Pues estoy rellenito de agua. ¿no? <risa> estoy, inundadito. estoy
1: inundadito, bueno. <risa> ok, muy bien. Ben, ¿cómo, ¿Cómo es que decides asociarte con otras personas que tienen que ver con el ámbito del ejercicio? Bien podías saber tenido solamente la parte nutrimental y decir, bueno, yo soy nutrióloga clínica y el ejercicio, hazlo como puedas. ¿Por qué decides especializarte? ¿Por qué de deciden hacer un grupo de profesionales para, para abordar de manera integral el problema del sobrepeso, la obesidad? Y un tema muy importante que ya nos em empezarán a mandar eh, preguntas eh, de, de poblaciones especiales. ¿Por qué es que deciden eh, to eh, tomar esta esta acción y empezar con una empresa de este tipo.
2: Bueno, acabas de tocar un punto muy importante. Yo por parte de la nutrición, soy nutrióloga clínica, sí. ¿no? El clínico lo relacionamos totalmente con la enfermedad. Pero lo malo es que, bueno, dentro de esto tenemos tres ejes principales para el mantenimiento de la salud, okay. ¿no? Alimentación, sí. ejercicio sí. y descanso, sí. que son tres cosas que no hacemos, sí, ¿no? Sí. Finalmente que, que no llevamos a cabo. Y en esta parte de la enseñanza, ¿no?, del de estar con mis alumnos y estarles diciendo, no, pues es que sí, alimentación, ejercicio y descanso, alimentación, ejercicio y descanso. Y de repente me daba cuenta que yo no entrenaba, ¿no?, sí. porque estaba metida, este, no sé, daba 13 clases diferentes, entonces, pues mis días eran de 8, 9, 10, 12 horas dentro de la universidad impartiendo claro. clases, ¿no? Y después de eso, pues, checando trabajos, leyendo esto, dice bueno, les estoy diciendo, que deben comer bien, que deben sí. hacer ejercicio, que deben estar descansando y yo no lo estoy haciendo. Así como sí. foco rojo, ¿no? Foco sí, rojo. Claro. Entonces, de repente me empecé a meter en eso. Este, yo sí fui la clásica, ¿no? De entrar a un gimnasio, ir uno o dos días, sentía que no me pelaban o que no estaba avanzando y me salía. ¿No? Entonces, de repente empecé a la lectura, este, conocí de hecho a, a mi socio, Ajá. este, Jesús Delgado, ¿no? Un saludote por allá si me por estás allá viendo. Ando, mira,
1: ya mandó. <ríe> Una carita este... con, así,
2: corazoncitos. <risa> eh, él es, este, mi socio, él es entrenador, ¿no?, en eh, físico-constructivismo y fitness. Me asocio con él y empezamos a hacer una muy buena mancuerna. Incluso, pues, él es, tengo el gustazo de que sea mi entrenador este, personal, ¿no? Sí. Entonces, ya empecé a llevar algo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Incluso claro. me empiezo a involucrar un poquito más hasta decir, ok, ¿no? Es uh -huh. que... Eh, finalmente si esto mejora la salud sí. este, osteoarticular, si mejora la salud cardiovascular, si mejora la, la parte del perfil metabólico, ¿por qué no combinarlo? Okay. ¿no? ¿Por qué no hacerlo de este modo? A ver, Entonces, a, a,
1: antes de, de que avances, ajá. ahí bueno, yo te entiendo ese término, pero ¿qué es la salud metabólica? ¿Qué es la salud osteoarticular? ¿Qué es lo que necesita una persona para estar integralmente sano?
2: integralmente sano, bueno, nosotros tenemos eh, la parte física, sí. psicológica y social sí. ¿no? se dice que cuando estás en esos tres ejes totalmente bien no te cuentas estable, incluso algunos hasta le meten la parte espiritual Ajá. ¿no? Este, en ese tema no voy a hundar sí. <risa> eh, eh, finalmente... no, pero fíjate
1: que es algo muy importante ¿no? claro. o sea, dentro, dentro del desarrollo eh, personal que es algo un, un pilar muy importante aquí dentro de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva Vemos que eh, tal vez cada quien le pone el nombre a ¿no? esta parte espiritual pero sí es muy importante tener esa paz, tener esa esa parte integral, ¿no? Claro, porque es que puedes somos estar... un todo. Sí, exactamente. Somos
2: un todo. No puedes separarlo. No puedes decir, ah, okay, este, voy a separar la salud de mi entorno social, de mi entorno psicológico. Claro. No puedes, porque somos seres sociales. Así Por naturaleza es. nos desarrollamos en ese entorno. Incluso, pues la alimentación gira en torno a eso, sí. ¿no? Que es? los 15 años, comilón.
1: Sí, así ¿no? es. Y fiesta. Así y
2: es. tiene que haber todo en grande y mucho. ¿Sí? ¿No? Entonces estamos acostumbrados a eso, y como mexicanos, nuestra cultura todavía más. Sí. ¿no? En la parte gastronómica, pues todavía muchísimo más. Este, regresando al punto del metabolismo. Sí. Eh, de repente, el metabolismo lo entendemos como si fuera un carro que pudiéramos sí. acelerar o disminuir. Okay. ¿no? O sea, es el metabolismo acelerado. Sí, nos sí, sentimos sí. con metabolismo de Ferrari ¿no? sí, claro. o metabolismo de Bocho. <risa> okay. No, no se trata de eso. ¿Cómo funciona? Yo meto energía al cuerpo por medio de la alimentación y este va a cumplir funciones basales, que son Ajá. que mi corazón lata, que yo pueda respirar, o sea, que, que viva, sí. ¿no? Que lo que no me hace ser un vegetal. Sí. Y la otra es ya cuando le meto otros factores. Sí. El factor, por ejemplo, este, el efecto termogénico de los alimentos, que es toda la parte de la digestión, ¿no? Okay. Lo que yo necesito para generar esa energía. Y la actividad física, que sí. es otro de los puntos ¿no? y algo que creo que sí tenemos que definir sí. digo en esta parte tú eres el experto no entre la diferenciación entre actividad física ejercicio y deporte claro no esos esos tres también los tenemos que entender eh, porque la parte principal de iniciar Ajá. es de repente te comparas con el entrenador
1: claro no o con el compañero del gimnasio que es el que carga más de todo Que lleva más
2: muchísimo más tiempo Que lleva muchísimo más años sí. Yo creo que ese es uno de los puntos también importantes Cuando inicias no, claro. no, o sea no, te fijes en una persona que lleva cinco o o quién sabe cuánto tiempo entrenando. no, no, tiempo no, 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 con eso. no, claro. si inicias de repente no, no, es que yo no, quiero ir a hacer el ridículo primero quiero bajar de peso y luego ya tonificar okay. gran error tienes sí, que claro. hacer las dos cosas en simultáneo, no sí. tanto entrenar como alimentarte de forma correcta y de esa claro. forma vas a tener salud
1: metabólica. Así es. Se dice por ahí en en este en el box populi que bueno hay, hay eh, haces esta eh, quema de grasas que bueno sería pues, la oxidación de las grasas y que primero tienes que bajar de peso y después entrar ya des, después como bien lo mencionas en una fase de fuerza pero el músculo va a seguir enfermo pues el músculo es que, va a seguir eh, músculo
2: que no se trabaja claro. no músculo que no crece y músculo que no se desarrolla incluso aplica para el cerebro claro. ¿no? o sea, <risa> okay. en esa parte Así siempre es. tenemos que estar en, en en ese constante movimiento no incluso por ejemplo el ejercicio de fuerza ha demostrado que sí. junto con una alimentación correcta, Ajá. te puede dar muchísimos más beneficios, Así ¿no? Es. Tanto en ejercicios que popularmente se conocen como aeróbicos, como anaeróbicos, porque de hecho okay. también te dicen, haz nada más cardiovascular, sí. ¿no? no Tienes que entrenar fuerza, tienes que, que desarrollar ese músculo, claro. tienes que exigirle, Así es. ¿no? Entonces de esa forma es como vas a tener un mejor, una mejor composición corporal y una Así. recomposición corporal, okay. ¿no? Porque pues no es lo mismo pesarlo en maciza que pesarlo <risa> en cuerito ¿no? este en esa gusta. parte podemos okay. entenderlo
1: así muy bien eh, excelente, bueno excelentes consejos, los estoy apuntando <risas> para el final, al final de, de la entrevista hacer un resumen claro. de, de todos estos consejos que nos están mencionando que son muy importantes muy bien, aprovecho en este momento para saludar a nuestros okay. amigos que siempre se conectan a Víctor Mayer que estuvo por aquí la semana pasada nos dice que de tres generaciones, excelente tema, Lick para seguir cambiando la cultura dentro de los alimentos más la actividad física. Muy bien, gracias, Víctor, gracias por tus comentarios. Bien, Nancy Arce, muchas gracias por tus comentarios, gracias por escucharnos. Gracias por compartir excelente información. Tenemos que cambiar esos malos hábitos. Así es, Gabriela Domínguez, muchas gracias Gaby, por seguirnos, compañera de la maestría Un saludo, nos vemos por aquí el jueves y el viernes Jesús Delgado, el coach, bienvenido coach, muchas gracias Por ahí está Carlos eh, Carlos Boyson, César, eh, está por ahí eh, Merari, hola Merari, ¿cómo estás? Saludos eh, muy bien a Ale Labrador, que también estuvo ahí en el curso con nosotros Alejandro de la Cruz eh, Víctor Mayer y Rocco por aquí andan muy bien Pues eh, muchas gracias aquí por estar con nosotros Seguir esta transmisión, saludos Merari Muy interesante dice el tema, excelente Bueno y más interesante se va a poner porque vamos a hablar de un tema que es muy importante Que son las poblaciones especiales Sabemos que una población especial es, es esa población que comparte ciertos rasgos Pero actualmente hablamos de poblaciones con necesidades clínicas específicas como sobre, son el sobrepeso, la obesidad. La madre de todas las enfermedades es la obesidad, ¿no? Sí. Y de ahí efecto dominó. A, a mí, para la docencia, facilísimo. Si tengo que hablar de las enfermedades, pongo obesidad y de ahí todas las demás.
2: Claro, esa, bueno. Mm.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se da un entrenamiento? ¿Cómo podríamos empezar con esta parte nutrimental? Me dice el médico, tienes que hacer ejercicio pero mi tensión arterial está muy elevada. Llego con el entrenador y al entrenador le, le enseñaron que si estaba su frecuencia, su tensión arterial por arriba de 140, entonces no era óptimo hacer ejercicio. Entonces, pues, el doctor me las manda, pero de repente, ¿cómo adapto o qué hago yo como entrenador? ¿Cómo sería una, un proceso de entrenamiento para una persona con sobrepeso, con obesidad mórbida, con eh, problemas eh, coronarios, etcétera?
2: Ok, ok. Bueno, aquí ese punto es bien importante, ¿no? Primero tenemos que entender qué es una enfermedad crónico-degenerativa. Les comentaba, anteriormente las personas nos moríamos por tuberculosis, por infecciones, te daba diarrea y pum, ya, sí. era sentencia de muerte, ¿no? Actualmente las enfermedades crónico-degenerativas, que son aquellas que este, finalmente generan un daño a largo plazo y que no son curables ni transmisibles no es como ayó te pega el infarto sí.
0: no <risa> <Okay>.
2: <risa> no, sí. no se trata de eso sino que este finalmente la bueno la, la parte de la carga genética y el desarrollo en el ambiente son las que no lo dan sí. no eh, Cómo empieza, no es como que de repente ya tengo una cardiopatía, ya tengo ateroesclerosis, no. Comenzó porque empezaron a subir los triglicéridos, porque empezó a subir el colesterol, y de dónde viene? Claro, de la alimentación. Ah, sí. No, entonces primero tengo que identificar esas señales antes de la atención, y esto eh, sí quiero que se lo lleven a casa, no, antes de del tratamiento hacia una enfermedad está la prevención.
1: Okay, ¿no? que eso es algo muy importante
2: Exactamente, la prevención y muchos no tenemos eh, la parte de irnos a hacer un chequeo no Así Irnos es. a hacer un análisis de laboratorio Porque finalmente no tenemos ojos de laboratorio Te puedes decir, claro. ah, pues estás bien, ¿cómo me veo? Bien, te veo como siempre claro. no Pero no sé cómo estás por dentro no este, También, por ejemplo, la delgadez Porque hablábamos del sobrepeso y la obesidad uh -huh. Pero tenemos por el otro lado la delgadez Un cuerpo esbelto No es sinónimo de salud Claro. ¿no? El porcentaje de grasa puede estar alto,
1: sí, no. Así es.
2: Entonces esto también nos involucra eh, que, que la masa muscular esté baja y que el porcentaje de grasa esté alto, no. Nos involucra ya enfermedades a nivel de metabolismo, claro. resistencia a la insulina, no. Este que es la madre de la diabetes, sí. este la parte de la que es la madre de todas las cardiopatías sí. no este la hipertensión arterial que muchísimas veces se desarrolla precisamente por la arteriosclerosis finalmente claro. pues es como tenemos una manguita, se va tapando de sarro no y qué es lo que pasa el corazón tiene que latir más fuerte Ajá. precisamente por eso no entonces claro. bueno regresando a, a esto ya sin explicar tanto en cada una de las enfermedades sí. es qué es lo que tenemos que hacer una corrección de la alimentación inmediata Okay. ¿no? Identificar cuáles son nuestros problemas y, e irlos corrigiendo uno a uno. Dos, ¿qué es mejor? Que no hagas nada o que hagas algo. Okay. no Finalmente el ejercicio te va a dar una mejor salud cardiovascular porque te está exigiendo esa parte del oxígeno y te está exigiendo que tu corazón trabaje a cierto ritmo. Pero también aquí, ojo, no, no es como que voy a iniciar con un maratón. Sí, claro. No, voy a iniciar caminando y luego voy a trotar ligero, y luego ya puedo
0: correr. No. Es,
1: esa parte a veces es complicada porque, bueno, te, te lo voy a, a decir en, en, en algunas disciplinas que tiene que ver con el entrenamiento en grupo. Uh -huh. eh, digamos, una, una clase de entrenamiento funcional, una clase de CrossFit, de repente entro en competencia con mis demás compañeros, empiezo a ser eh, muy competitivo Lleva una persona con sobrepeso y quiere saltar igual que el que lleva ya un, ano, un año entrenando. Quiere subir a la cuerda igual que el que lleva más de dos años entrenando. Entonces, esa parte es muy compleja. ¿Cómo lidiar con esa parte de, de empezar un proceso, de empezar esa parte poco a poco, ir, ir llegando a esos límites? ¿Cuál sería el complemento, eh, entrenamiento, nutrición? Y descanso en ese sentido. ¿Qué sería lo recomendable? ¿Qué
2: sería lo recomendable? Bueno, uno, identificar tus limitaciones físicas. Sí. ¿No? O sea, saber hasta dónde puedes. ¿Por qué? Porque de repente, precisamente por eso se da el, la deserción, sí. ¿no? En, en cualquier disciplina, en cualquier ejercicio, en cualquier actividad que ya realicen extra. ¿No? Por ejemplo, ahorita pusiste el ejemplo del CrossFit, que quieren sí. llegar y hacer lo que no hicieron en toda su vida o en 10 años. Claro.
0: Y al otro está diciendo
2: <risa> sí, con así las es. agujetas a todo claro. lo que da, ¿no? Y en esa parte, pues es que el entrenamiento debemos de entender que tiene un proceso, tiene intensidad, tiene progresión, ¿no? Uh -huh. Entonces, ok, conoce tus limitaciones, conoce claro. hasta dónde puedes y de esa manera ya desarrollas la parte de tu entrenamiento. Poco a poco vas a poder más, ¿no? Ok, este, no sé, a mí en la parte muy particular, mi némesis son sí. las lagartijas, okay. ¿no? <risa> sí. O sea, y, y en esto, pues entrenando bien, ya llevo un año y pues ahí voy, ¿no? O sí, sea, claro. es en esa parte donde... Pero dices,
1: es entender ese proceso, ¿no?
2: Exactamente. Entender el proceso en donde no puedes llegar y ¡fum! ya bajar con todo No es, claro. ok, primero voy a poner las rodillas en el piso Y voy a empezar a empujar Y ya cuando pueda voy a empujar un poco más claro. Y ya cuando pueda voy a empujar un poco más Tú solito vas sintiendo eso
0: Progresiones ¿no? de los
2: Exactamente ejercicios. Y bueno, ahí sí, entrenadores, coach Todos los que se dediquen a esta parte Pónganles atención
1: claro. ¿no? O sea, sí.
2: este, tienen miedo, tienen pena ¿no? Porque claro. finalmente, eh, luego a mí lo que me molesta muchísimo es cuando les dicen Ay, es que ya viene a estorbar Oye, discúlpame, todos fuimos principiantes claro. no O sea, todos iniciamos sí. por ese lado y todos tuvimos miedo a preguntar, a regarla, a hacer un ejercicio mal no Incluso llegas así de,
0: sí, oiga, sí, sí. <risa> sí.
2: <risa> <risa> disculpe, perdón la molestia no sí. Entonces en esta parte, eh, no les digo los apapáchenlos, pero sí orientenlos Claro ¿No? Oriéntenlos a, a esta parte de introducirse muchísimo más que por eso se alejan, ¿no? por, porque aparte tienen vergüenza. O sea, es como quererte burlar de una persona que va a un hospital porque está enferma. Sí, claro. ¿No? ¿Por qué te burlas de una persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad o que tiene algún problema? Porque va al gimnasio, está haciendo algo por claro. él. Apóyalo. Así es. ¿No? Apóyalo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo identificamos y, y, y reconocemos la diferencia entre el, el sedentarismo? Y, y la falta de, de, de ejercicio, esto que estás mencionando ahorita, eh, de no querer hacer las cosas, de, o una persona que quiere hacer las cosas y de repente ve algunas limitaciones, ¿qué diferencias podemos encontrar entre una persona sedentaria? Y, y la, la parte de, de, de reconocerse de, de como una persona que hace ejercicio, no sé.
2: O sea, ¿cómo, cómo identificamos a esa persona, no sé, este, digamos, los que hacemos ejercicio ocasional, cuando ya dejas de ser sedentario okay. y cuando ya estás estableciendo una actividad, Así ¿no? es. más o menos? Sí, sí, sí. Ok, primero debemos identificar. Actividad física es todo el movimiento que yo realizo, ¿no? Pararme okay. de aquí ir al baño es parte de mi actividad física. Sí. Es lo que yo hago a diario y lo que ya estoy acostumbrado Incluso muchos pacientes llegan así de, Es que yo camino muchísimo, ¿no? Claro. Tengo que tomar tres líneas del metro, atravesar media ciudad Y luego de ahí me voy corriendo no Pero eso ya es parte de ti sí, Y tu cuerpo tu ya actividad. está acostumbrado es. Y ya eso no cuenta sí. no Y luego tenemos al ejercicio Que ya es una actividad que tú programas Sea cual sea, no importa no Si la sí. haces en casa, si la haces en un, algún centro deportivo Ya tienes una rutina Sí. ¿No? y la otra pues es la parte deportiva ¿no? donde claro. ya existe la parte del juego del agonismo, de la reglamentación no este debes de identificarte en un grupo okay. claro. si lo hago una vez por semana no cuenta porque qué, ¿Qué es el sedentarismo aparte de la falta de movimiento no uh -huh. ya entendido en, en esta relación de la sí. actividad este es hacer menos de tres veces por semana y menos de 30 minutos ejercicio Ok. No entonces cuando sí.
1: hablamos ya de algo programado ya Exactamente. estructurado que, va, que entonces va,
2: si no tienes tres días al menos 30 minutos eres una persona sedentaria. Claro. No este, ahora también
1: cuáles cuál cuáles eh, cuáles serían las consecuencias del sedentarismo.
2: Cuáles serían las consecuencias bueno pues las estamos viendo no sobrepeso obesidad este problemas no de eh, las rodillas en la parte de lumbargias a quien no le duele la espalda baja, no todo claro. el tiempo estás así sentado en todo la oficina, sueño, sí. exactamente, no, incluso por ejemplo, tu tono muscular pues te obliga a estar así porque no tienes fuerza en el abdomen, ¿no? Y mucha gente no lo sabe, pues se quieren poner fajas y en lugar de fortalecer este, sí. la parte de la espalda, pues nada más estás poniendo parchecitos, claro. ¿no? Y finalmente te va a seguir doliendo y te va a seguir doliendo y te va a seguir afectando, así. te sientes más cansado, este, hay menor tono muscular, no, sí. a este mayor probabilidad a subir tu porcentaje de grasa, mayor probabilidad con esto a tener alguna enfermedad crónica degenerativa, no, o sea, los pues, esta parte la, la hemos vivido, la hemos pasado o incluso la podemos estar pasando,
1: sí, no, claro. la,
2: las consecuencias del sedentarismo.
1: Así es. ¿Cuál, ¿Cuál sería entonces el impacto del ejercicio en la salud? ¿Cómo, cómo, qué es lo que yo mejoro? Soy una persona sedentaria. Me pasé después de la universidad. Me pasé 10 años en una oficina. Y bueno, ahora, porque el médico me dice que estoy propenso a un infarto, eh, me manda a hacer ejercicio. Y empiezo con este cambio. Eh, empiezo con un buen coach que me va llevando poco a poco. Tengo una alimentación ya corregida y corregido hábitos. ¿Y cuáles serían estas consecuencias de cambiar el estilo de vida?
2: ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, uno... El ánimo, ¿no? El ánimo sube. Dos, pues estás previniendo precisamente esa enfermedad que te están diagnosticando, ¿no? No estás claro. llegando al infarto, o sea, uh -huh. estás en esa parte ya de, de la alerta amarilla sí. antes de llegar a, al foco rojo, claro. ¿no? Entonces no estás padeciendo. Sí. La otra es, tienes mayor movilidad Incluso para hacer tus cosas de cotidianidad ¿A cuánto se nos cae la pluma y no nos bajamos así como si estuviéramos este, embarazados, no? Sí. O sea, en esa parte de esa movilidad también te la da mayor parte de respuesta eh, Tenemos accidentes, de repente nos tropezamos ¿no? Ese, ese tiempo es. de respuesta también te lo da la actividad física Fíjate que en enero Tuve un accidente muy fuerte en el auto. Me pegó un, una camioneta en la parte de atrás de mi coche y terminó en carambolazo. El asiento se rompió, mi carro terminó hecho acordeón. Yo salí ilesa, ¿no? Cuando me checan, o sea, se, se sorprende esta parte claro. del médico de, uh -huh. oye, ve, ¿no? Ve, ve, ve. Sí, yo sí, estaba sí, así claro. como de, no, me dicen, no, es que estás nerviosa y la adrenalina y todo, pues Ajá. por eso no te duele nada. ¿No? Cuando me checan, este, me hacen todas las evaluaciones, finalmente, la fortaleza muscular fue la que previno que yo no me lastimara, claro, no porque incluso pues en accidentes menores ya los ves con el collarín inmovilizados, no, o sea, en esta sí, parte claro. con fracturas porque precisamente eh, la salud eh, ósea también se ve claro. beneficiada Así o no es. por la falta o por la actividad de, este, física que tú realices.
1: Claro, me decían los alumnos en antropometría profe, pero ¿por qué tenemos que volver a evaluar otra vez los cóndilos y ya vimos que los huesos no, no este va a ser una constante y no va a cambiar, pues claro que va a cambiar, ¿no? Esa, esa densidad ósea. La densidad
2: ósea, exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, en las mujeres, porque hay osteoporosis? Porque hubo osteopenia, ¿no? Claro. Y previo a la osteopenia hubo una total falta de prevención hacia el calcio, hacia la vitamina D, hacia Así la vitamina D. O sea, todo eso lo pasaste y lo pudiste haber prevenido.
1: Así es. Y, y bueno, también una, una consecuencia de la falta de, de actividad física, ¿no? O sea... Eh, nos estás mencionando la, la parte bonita de hacer actividad física. Yo creo que las consecuencias de no hacerla, este, pues todos la sabemos. ¿no? Entonces, se me hace muy importante el tomar conciencia en esta, en esta parte. Eh, bien, dentro de las enfermedades crónico-degenerativas, eh, ya, ya mencionábamos este proceso de, de ir generando un proceso de entrenamiento a la par de un proceso eh, también en eh, la parte nutrimental. Eh, empiezo a tener cambios, empiezo a generar un mejor estilo de vida. ¿Y qué, qué sería lo mejor? El entrenamiento eh, de manera, este, no sé, entrenar solo, entrenar en equipo, eh, se entrena mejor con grupo. Estos programas que hacen que tiene que ver con entrenamientos de 45 días y que llegas al objetivo, ¿son óptimos? ¿Qué, ¿Qué recomendarías para una persona que está dentro de estas poblaciones especiales, con necesidades especiales clínicas? ¿Cuál sería la recomendación? Ya nos dijiste, bueno, pues primero tenemos que cuidar la salud metabólica, la osteoarticular. Empezar con un proceso, pero ¿qué sería lo mejor?
2: ¿Qué sería lo mejor? Una, que recibieras una evaluación física, okay. ¿no? Este, primero, de para conocer precisamente ya de forma, eh, pues, el, mediante una evaluación vaya, eh, tus limitaciones físicas. Sí, claro. Después de eso, eh, el deporte que a ti más te guste o la actividad que a ti más te guste. Si a una persona le dicen, ah, ok, te recomiendo nadar, pero no le gusta no lo va a hacer bien claro ¿no? y no lo va a hacer sí, con seguro. ganas entonces una que te guste así es. o sea si también eres una persona de repente aislada no te gusta convivir con nadie pues entonces escoge una actividad que sea aislada claro. eres una persona como más empática quieres este no sé convivir muchísimo más ah pues entonces una en equipo claro. o incluso puedes ir probando a ver cuál te gusta más ¿no? en esta parte este pues yo también estaba como en eso de, de repente practico kickboxing porque pues, sí. no me gusta ir así como a correr en soledad claro. ¿no? entonces es, esa parte Realiza la actividad que más te guste, pero realízala. Sí, claro. No, no te quedes ahí parado sin hacer nada, viendo así de, no, pues es que tengo que ir a nadar y la alberca me queda a tantos kilómetros. También la actividad que esté más cerca de tu casa es la que más te conviene, o claro. la de tu trabajo, algo que te quede relativamente accesible.
1: Muy bien, excelente. Realmente es una información muy importante. Nos hablan, nos están ahí saludando. Eh, Hola. Eh, Juan Moncarrá, <risa> saludos. Dice Diana Alzate. Excelente información, gracias por compartir y por in, y intentar crear conciencia en tanta gente que solo quiere soluciones mágicas y rápidas. Bueno, yo creo que lo, la, las cosas mágicas y las, eh, la, estas eh, prácticas, como lo mencionas, pues es algo muy efímero que finalmente pues va a tener sus... Toda causa tiene su consecuencia, entonces, bueno, pues ahí está complicado. Saludo a mi hermano que anda por ahí, Ángel Ramírez, que nos está escuchando y nos está viendo. Hola a todos. Este, Mojut Sorba nos dice que eh, creo que cuenta y cuenta más si caminas entre línea y línea y corres y lo haces mal, ya estás agregando disfunciones y problemas que una persona que no camina. Yo yo creo ahí coincido con esta parte dentro de la dentro del proceso de entrenamiento hay algo que se llama el entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible es todo eso que no hacemos y eso también se contabiliza. Hay algunos recursos, hay eh, algunos gadgets eh, que te pueden ayudar a decirte cuántas calorías realmente son las que estás empleando durante todo el día y durante la actividad. Hablando de las calorías y hablando de estos procesos metabólicos, eh, ¿qué, ¿qué es lo más recomendable? Ya decíamos, bueno, eh, hay una parte cardiovascular, una parte de fuerza, una parte de flexibilidad. Eh, ...una parte de fuerza focalizada... ¿Qué sería lo, lo recomendable? ¿Integrar todo esto en un entrenamiento? Eh, ¿Distribuirlo por días? No sé.
2: Bueno, en esta parte puede ser por distribución. Okay. ¿No? O sea, ok, vas a entrenar fuerza, después vas a descansar, puedes meter ejercicio cardiovascular, incluso en algunas ocasiones el hit, ¿no? O Tabata, que ya se están empleando muchísimo más para hacer un cardio más divertido, más eficiente. Así es. ¿no? Este, también se pueden emplear. Ya, ya eso depende como de cada persona y de tus enfoques. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que estás buscando? ok, y cómo vas progresando también que tantas ganas le echas Así no es. ok, si quieres ir un día y ver los resultados de una semana, pues no se puede Así no es. tienes que concientizar eso, no porque hagas hit va a ser muchísimo más o sea, una vez a la semana va a ser muchísimo más eficiente, claro. tienes que realizarlo continuo, tienes que darle eh, prioridad a esa parte, ahora, déjame decirte algo bien importante, no muchos decimos, ay, es que el ejercicio, qué flojera, que no sé qué no es cierto, esa es la parte divertida claro, <risa> <Esa> es la <risa> sí. parte entretenida donde te desestresas, donde sacas todo
1: la parte difícil es la papa. Sí,
2: claro. La parte claro. difícil es la comida. Más por los
1: hábitos, ¿no? Ese es, es, es algo muy importante. Yo, digamos... Estoy acostumbrado a los tacos de, de maciza con cuerito A las flautas con un chorro de crema este, No sé, a las tortas de acá a la vuelta eh, No sé, acostumbrado a esa alimentación Y de repente no es un choque a una persona que está acostumbrado Y tiene estos hábitos y estos hábitos de sabor No es complicado el, el, el estar en una ya en un régimen alimenticio tiene que ser, la fuerza tiene que ser Sin sabor, a fuerza tiene que ser no. La pechuga de pollo con el en el topercito este con sus verduras y, acabar, y después del entrenamiento tiene que ser así hay opciones cómo, no. ¿cómo se puede desarrollar eso
2: ok realmente no necesitas entrar en ese régimen en donde tienes chanclazada con pastura y agüita todo el día ok ¿No? <risa> sí, <está bueno. risa> no se trata de eso se trata de mejorar tu alimentación e incluso bueno ahorita hay tendencias de mientras este se incluya en, tu, en tus macros o la parte de la dieta flexible uh -huh. de qué depende pues de una evaluación de tus hábitos ¿De qué estás comiendo? Okay. Por ejemplo, dime el alimento que no te guste.
1: El hígado. El hígado. El, o ¿no? sea, la primera, ese ni lo pienso okay. el hígado,
2: O sea, el tú dices, yo, aunque me digas que eso me va a mejorar el perfil metabólico, yo no me como el hígado en nada, ¿no? Y yo me claro. pongo de necia de te voy a mandar hígado porque es lo mejor, porque tiene mucho hierro y bla, bla, bla. ¿Para qué te lo mando si sé claro. que no lo vas a hacer, Así no? Es. O ponle tú que con mucho esfuerzo lo vas a hacer tres días, sí. ¿no? Una semana, después lo vas a botar mejor te mando algo que te guste mucho te lo adapto y Ajá. te voy enseñando poco a poco esa parte de tus porciones tus necesidades nutricionales vamos viendo tus objetivos e incluso te vas animando más porque estás viendo que no es algo restrictivo
1: sí claro. ¿no? a
2: veces nada más tienes que cambiar eh, partes de cocción sí. no eh, mejorar por ejemplo en algunos alimentos no sé el contenido de fibra las verduras el cómo lo estás tomando o sea, esa parte la vas aprendiendo y la vas adquiriendo y pues es poco a poco claro no, no es como que todo el conocimiento en una consulta. Sí. ¿No? O sea, es eso que también tenemos que entender.
1: Sí, claro. Y también hacerle entender ahí a, a los pacientes que, que no va a ser un resultado mágico y con, no con una consulta que repitas tú solo la próxima vez porque el cuerpo tiene adaptaciones, ¿no? Claro. Dice, ya, ya tengo mi consulta, pues ya nada más le varío dos cositas y ya sí, sigo, Sí, ¿no? sí, de, me
2: es, cambio las salchichas por huevo en sí, y ¿no? no,
1: Entonces, ahí, eh, ¿qué, qué, ¿cuál sería la estrategia para para poder llegar a los resultados que uno se plantea.
2: Bueno, primero, establece objetivos alcanzables. Ok. ¿No? Ejemplo, no tomo agua. Ok, voy a empezar a tomar agua. Voy a, pero tengo que tomar dos litros No vas a ir por esos dos litros sí. Vas a ir por medio litro Y okay. ya cuando lo logres Vas a ir por un litro Y cuando lo logres Vas a ir por litro y medio sí. no Hasta que tengas esa costumbre Tengas ese hábito uh -huh. Y lo hayas generado Y luego nos vamos por otra cosa claro. Incluso no solamente los resultados Los vas a ver en la báscula de repente queremos perder, 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 ¿no? Date cuenta de que estás perdiendo. Igual, y ok, subiste de peso, pero ganaste músculo. Ok. ¿No? Eso ya es uh -huh. un beneficio eh, para tu cuerpo. Porque es el es una parte
1: es... educativa también, Ajá, ¿no? O sea, también tengo que educar a mi paciente y explicarle qué es el...
2: Es la parte el, de la orientación el, alimentaria, okay. ¿no? No llegar y, deme mi hoja de dieta, ya me voy.
1: Sí. ¿No? <risa> no sí, claro. O sea, muchos
2: así como de, ok, ya te escuché, ya te di toda la consulta, aquí está tu hoja y te ven tanto tiempo. ¿No? es esa parte también de relación entre el paciente, eh, el profesional de la salud o nosotros como nutriólogos y empezar a, a desarrollarlo, no si sí claro. lo tienes que ver en consulta, sí es constante educación de hecho incluso por eso nosotros implementamos talleres, sí. ¿no? talleres en donde vamos viendo este, qué son los nutrientes, dónde los encontramos, porque de repente dicen, ay es que proteínas ¿no? y claro. lo que te imaginas es un bote Sí. ¿No? qué? Okay, ¿dónde vienen? Sí. Este... O cuál
1: prote me recomiendas? O sea, ¿no? Exactamente.
2: Es. es así como primero concéntrate en tu alimentación. Claro. ¿No? Y ya después piensas en suplementación.
1: Así es. ¿no? Sí, es sumamente importante. Muy bien. Todo, todo esto ustedes eh, dentro de su empresa lo llevan a cabo ya de manera sistemática. ¿Cómo sería un proceso? Yo llego con ustedes y te digo, bueno, pues necesito un plan de, de alimentación. Eh, no tengo... Todos esos problemas que me acabas de mencionar, yo lo que quiero mejorar es, eh, no sé, un movimiento, quiero mejorar mi snatch, quiero mejorar mi power clean, uh -huh. pero me, me he dado cuenta que cuando ya subo la barra, pues se me vencen los codos y va para abajo, ¿no? Necesito más fuerza. Eh, ¿Cuál sería el proceso? ¿Cómo empieza?
2: ¿Cómo empezamos? Bueno, primero se realiza una evaluación clínica directamente, okay. ¿no? Para saber precisamente si no tienes absolutamente ningún problema uh -huh. De repente no nos fijamos en, no sé, este, gastritis, colitis, sí. lo dejamos de lado y son problemas derivados de la alimentación okay. No, Entonces sí tenemos que conocer tanto problemas de salud como de enfermedad sí. Lo que has hecho antes, ¿no? Okay. Tu entrenamiento anterior ¿Qué te ha llevado a eso? ¿Okay? ¿Por qué no puedes subir? Igual y tienes alguna lesión o este, has querido subir mucho de peso. Entonces aquí siempre es técnica antes de peso. Okay. ¿no? Igual y nada más es cuestión de eso y ya ir poco a poco subiendo para, para mejorar la parte de la fuerza. Okay. ¿no? Otra de las cosas es también de repente quieren cambio y cambio y cambio y cambio de rutina. Un cambio de rutina tan seguido no es tan bueno ¿no? claro. porque finalmente no generas esa parte de fuerza ni memoria muscular, etcétera, Así es. ¿no? Eso ya es como
1: tema Muy bien.
2: Este, y eh, bueno después de esas evaluaciones hacemos también eh, la, la evaluación antropométrica okay. la evaluación este si ellos gustan no porque si sí lo dividimos entre entrenamiento y nutrición eh, la evaluación ya para, para la rutina que en este caso sí sería así eh, de tus hábitos de alimentación sí. de tus gustos no eh, de tus intolerancias alergias etcétera y ya con todo esto sumado se genera un plan 100% personalizado okay. este pues desafortunadamente no es como así de súper rápido no si damos un periodo de 24 horas para entregarlo pero es un plan que tú te vas a llevar adaptado a ti uh -huh. aquí hay algo bien importante no sí. el plan se adapta a ti no Ajá. tú al plan ok no porque de repente te dicen es que tienes que comer cinco veces yo nada más como dos no y no puedo claro. hacer más porque mi ritmo de vida no me lo permite Ok, te voy a dar dos comidas, pero van a ser de calidad, okay. ¿no? Y van a ser adaptadas a tus necesidades y a tus objetivos
1: Sobre ese, ese principio Exactamente. de Exactamente. Claro
2: O sea, cada quien es diferente, incluso, pues aunque tenga mi misma edad, mi misma estatura Nuestras actividades son diferentes, nuestros movimientos son diferentes Sí Entonces, nuestros hábitos van a ser diferentes
1: Claro, ¿dónde, dónde se encuentran ustedes ubicados? ¿Cuál cuál sería la forma de yo quiero hacer un programa quiero este, establecer, no sé, mis objetivos, mis metas, necesito que me hagas una, una evaluación clínica y que me, 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 me ya te doy mi historial médico deportivo y todo, y, y quiero empezar un proceso, ¿Cómo, ¿cómo los contacto?
2: Ok, nosotros estamos ubicados en Convento de colma número 25, esto es en Jardines de Santa Mónica, en Estado de México, Tranepantra. Ajá. Está muy cerca de Mundo E en algo que le llaman el cuadro de Santa Mónica, okay. ¿no? Es este, la parte de la zona comercial. Eh, solamente estamos por cita porque de repente pues tenemos que salir a entrenar o nos invitan claro. a esta clase de cosas o damos los talleres. Entonces, este, en esta situación pues sí es por cita para la comodidad de nuestros pacientes, ¿no? Okay. Siempre respetamos esa parte de sus horarios y les damos sus tiempos. Este, estamos de 8 de la mañana a 7 de la noche, uh -huh. de lunes a viernes. Los sábados de 8 de la mañana a... Este, 11 uh -huh. de, del día para sí, sí, para sí. quien guste agenda ¿no? okay. en esa parte este, al teléfono 55 34 88 60 25 otra vez, este, otra vez es el 55 Ajá. 34 88 60 sesenta este también nos pueden contactar por nuestra página de Facebook que incluso pues ya estamos subiendo más información para que ustedes también estén en contacto con eso de repente nos lo dicen Ajá. no pero se nos olvida entonces, lo pueden estar checando, estamos subiendo posts ya más interesantes, enfocados para pacientes. En esta parte también tenemos que reconocer, ¿no?, cuando diriges la, a, hacia un profesional, ¿no?, eh, de la salud, la información y cuando lo diriges a pacientes. Es una información muy sencilla porque es para pacientes. Tratamos de no ocupar tanta terminología, tecnicismo y rimbombancia porque luego por darte tu taco no claro. te entienden, Así ¿no? Entonces sí. en este sentido, si este es una información bastante digerida y cualquier duda también estamos en contacto en Nutri nutricld Nutri este que es en Facebook, Ajá. ¿no? Eh, nos encuentran como Nutrición Clínica Más Deportiva. Los okay. atendemos personalmente, tanto Jesús como yo somos los que lo contestamos No nos gusta así como que otras personas sí. este, les estén contestando de repente cualquier cosa No, A veces nos tardamos un poquito, pero les contestamos a todos Muy Y bien. está el teléfono del consultorio que regularmente traigo el sígueme Entonces entra okay. al celular, <ríe> Muy bien. no me lo sé, no me llamo seguido Entonces es el 5920-3168 Ok sí, bien, Se
1: lo repito 59203168 Muy bien Entonces
2: son nuestros contactos
1: Excelente Pues todo, toda esta información Porque ahí ya nos pregunta ahí Diana Alzate eh, Toda esta información Bueno, vendrá dentro de las notas del programa Y ahorita se las vamos ahí a postear Para que ustedes tengan toda esa información Que se encuentran aquí por Santa Mónica Nuestros amigos de Nutrición Clínica Más Deportiva eh, bien, eh, eh, en ese sentido eh, eh, Vamos a, a... Me mencionabas algo que, que tenía que ver con, con esta capacitación Con eh, lo que encontraste y cómo vinculaste Porque nos preguntaban hace ratito ¿Qué recomiendan? ¿50, 20, 30, 70? No sé Un montón de numeritos ¿De, de, de qué recomendaban de, de, del entrenamiento? En ese sentido ¿Cuál sería el beneficio de la actividad física, del acondicionamiento físico, y bueno, ya lo habíamos mencionado, de, de hacerlo integral. Eh, ¿qué, ¿Qué sería lo recomendable? O sea, ¿Hay, ¿Hay un parte, porcentaje?
2: Darle un porcentaje, híjole, ese es bien, bien complicado, complicado, ¿no? Sí, claro. Porque decir 70 20 ya es estarle restando importancia a otro, o sea, es 100, 100 de todo. ¿Qué, ¿Qué tantos resultados quieres? Claro. no ¿Qué tan, ¿Qué tan bien quieres estar? Así ¿no? es cumple al 100% con tu alimentación, cumple al 100% con tu entrenamiento y en medida de lo posible al 100% con tu descanso, ¿no? De esa forma vas a tener un eje bien formado. Si tú este, no te alimentas bien, pero vas y te matas en el gimnasio, no vas a tener resultados, ¿no? Incluso por eso, claro. ay, se va a escuchar bien chistoso, pero por eso están los gorrimamados, ¿no? saludos <risa> <Okay. risa> Porque... Saludos a, <risa> saludos a quien disfrute. tiene... Este, sí, por sí. el abdomen globoso expensa de tejido adiposo
1: pero tienen
2: harto el conejo okay. entonces en esta parte ¿por qué se da? porque no se alimentan de forma adecuada claro. no y van y entrenan y entrenan y entrenan y de repente, bueno, porque hoy no bajo mi porcentaje de grasa? porque no estás comiendo bien claro. ¿no? o de repente ya no rindes en el entrenamiento, ¿por qué? porque no estás descansando bien así es ¿no? una cosa no la puedes compensar con otra tienes que hacerlo integral cómo sí, lo claro. vas a hacer poco a poco, no le des porcentajes, dale prioridad a tus objetivos, búscalos, sí. establecete metas y en base a esas velas cumpliendo, claro, no no es así como quiero hacer fitness, no como sí, un modelo, como claro. quien, sí, entonces claro. en esa parte no te establezcas una meta tan grande, así es. establecete una meta chiquita, la cual sí puedas cumplir que sea y también
1: cansable.
0: exactamente
1: claro muy bien. Pues mira, vamos a, a una parte de la entrevista donde queremos saber más eh, tu opinión como nutrióloga y cómo has resuelto al, al, a lo largo de la vida eh, ciertas situaciones. Es una parte de la entrevista eh, con respuestas un poco más rápidas en las cuales pues, queremos saber tu pensamiento ya como profesionista. ¿Cuáles son las estrategias que has utilizado para poder desarrollar en este medio del deporte, la nutrición y eh, que, que ahora te tienen... Eh, eh, en, en este momento ya con una empresa, etcétera, ¿Qué, qué, ¿cuáles estrategias has ocupado?
2: ¿Cuáles estrategias? Bueno, primero, la base siempre del 100% personalizado, ¿no? La personalización hacia un tratamiento. La otra, orientación y educación. Que son el pilar y la base de muchísimas cosas. Así. Si yo no aprendo y si yo no concientizo el por qué lo estoy haciendo, no lo voy a realizar. No okay. Si yo no entiendo por qué voy a realizar la actividad física, me están poniendo la actividad física, claro. si no lo llevo a allá lo que estoy... Eh, a la, 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 a la realidad, parte del tratamiento. Claro. Exactamente, no lo voy a hacer. ¿No? ¿Cuántas personas viven con diabetes y no saben qué es la diabetes? Claro. ¿No? Entonces, si no, ya desde si. ahí estamos mal. Sí. ¿No? En donde, pues, ¿qué te tomas? Metformina ella. ya. ¿Qué,
1: qué, es cuál, es, ¿qué es? ¿Cuál es el efecto? No, claro.
2: exactamente. Entonces, esa es la parte de la estrategia, siempre ha sido autoconciencia de salud claro. y tratamiento personalizado en base a educación y orientación.
1: Excelente. Pues, saludo, aprovecho a, a, para saludar a todos mis alumnos de ingeniería educativa que tuvimos la clase el fin de semana en la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación aquí en la MED, que tuvimos la clase de técnicas e instrumentación. Y bueno, pues aquí nos estás eh, corroborando toda la información que vimos el fin de semana porque me decían, eh, profe, ¿cómo empezamos un proceso de evaluación y cómo sabemos que está funcionando seguimiento y cuál sería eh, la diferencia en un entrenamiento aeróbico y anaeróbico? tenemos que evaluar completamente al individuo, ¿no? Y ver cómo, cómo se están desarrollando. Entonces, si tenían algunas dudas de lo de la clase, ya vino aquí sí, son viene a comprobar esa parte, ¿no? Qué bueno, pues muchos saludos ahí a todos los alumnos que, este, qué bueno, pues finalmente. Tuvieron una, una muy buena clase de las técnicas e instrumentación que se necesitan para evaluar a una persona para hacer estas evaluaciones que nos estás mencionando y para poderle dar el seguimiento y optimizar, porque bien nos decían, oye, si corro en el metro, me voy de una estación a la otra, sí, pero esa es la parte invisible, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ver la parte programable, periodizable, evaluable, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí muy, muy bien. Y bueno, y también para mis alumnos de la próxima, el próximo fin de semana que tendremos la, la eh, cuarta generación de AMED aquí de la licenciatura en acondicionamiento físico, que estoy muy emocionado por conocerlos a todos y que hemos mandado esta parte pedagógica y didáctica que les... Que necesita el entrenador el, entre, el entrenador es un pedagogo Es un pedagogo deportivo Que va a enseñar hábitos, que va a enseñar valores Aparte de desarrollar habilidades Y destrezas Entonces bueno pues ahí eh, muchas, muchas gracias a todos mis alumnos Ya ahí los saludé a todos Bien, eh, en retrospectiva si pudieras viajar En el tiempo y hablarte a ti misma Y decirte eh, 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 Capacítate eh, estudia nutrición, empieza un proceso educativo, vete a los cursos de la MED.
2: No, la verdad es que, híjole, bueno, en esta parte sí les recomiendo muchísimo que se capaciten, ¿no? En el área en la que quieren desarrollar, pero también que sean más abiertos. De repente, como nutriólogos, sobre todo en la parte clínica, somos bien cerrados, ¿no? Es así como nada más nosotros podemos mandar planes de alimentación y bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Y somos bien teóricos. Claro. ¿no? Entrar a la práctica Así Yo creo es. que lo que me diría es Jenny, entrar a la práctica desde antes Sí, claro no En esa parte, sí no Sobre todo porque de repente es bien fácil decir Hazlo, claro. realiza ejercicio ¿Cómo? Instruyete, enséñale a tu paciente ¿Qué es lo que puede hacer con esas limitaciones? Porque de repente dice Bueno, es que me duelen las rodillas por el sobrepeso o qué, ¿Qué puedes hacer para que no te duelan sí, ¿No? claro Entonces, en esa parte, pues, sí me diría capacítate en la parte de actividad física y no te concentres tantísimo en la parte teórica
1: claro ¿no? Y conjúntalo exactamente importante. así es bien ¿cuál es el hábito que has desarrollado hasta la fecha y que te ha ayudado a, a mantener este profesionalismo
2: bueno hábitos he cambiado muchos muchos este inicialmente yo fumaba no era una persona sedentaria este dejé de fumar así de un día para otro dije basta Sí. no eh, Dejé de ser sedentaria Empecé a realizar actividad física Y ahorita pues, entrenó un poquito más formal ¿no? este, eh, Bueno, también en la parte de la alimentación Ya me concentré muchísimo más Porque mi, lo mío era culpar al ovario poliquístico ¿No? O sea, es que yo tengo sobrepeso Porque tengo ovario poliquístico Y tengo ovario poliquístico Y por eso, y por eso, y por eso ¿No? ¿Sabes qué? Déjate de compadecer por, por lo que estás padeciendo claro. Y haz algo ¿No? Entonces sí fue esa parte En donde mi Chip cambió, ¿Sí? no tienes que hacer algo, quieres cambiarlo, entonces esfuérzate, esmérate sí. Si fuera fácil cualquiera estaría así, ¿no? O cualquiera lo haría. Claro. Entonces es fácil, no. Así es. Este te infecta, bueno, infecta, ¿no? Más bien tu entorno se afecta. Claro que sí, ¿no? Así. Incluso hasta mis amistades han cambiado. Es como que tú ya no, o sea, tú no vas a las fiestas ya no te invitamos.
1: Claro. ¿no?
2: Pero cuando yo le digo bueno vamos a correr. Nadie ¿no? Apenas o sea, vamos llegando de la Es esa fiesta, parte. ¿no? Tienes que, que adaptarte claro. a eso, a que tus amistades van a cambiar, a que tu entorno va a cambiar y a que uh -huh. tu vida va a cambiar.
1: Así es. Sí, sí, es. es Bueno, ya lo dijo mi gran amigo Carlos, ni el más grande ni el más fuerte, sino el que el mejor se adapta. Entonces, bueno, lo dijo Charles Darwin, ¿no? Entonces, bueno. Bien, menciónanos, por favor. No, no, antes, antes de eso. ¿Cuál, cuál es este, de lo que haces hoy en día? ¿Qué es lo que más disfruto?
2: ¿Qué es lo que más disfruto? Cuando mis pacientes llegan así de, ¿sabes qué? Es que yo pensé que ya no tenía solución, yo pensé que ya no podía, que ya no había algo más para mí, ¿no? O sea, cuando de repente, o sea, lo primero que llegan es, ¿me vas a mandar medicamento? ¿No? Cuando se dan cuenta que sin medicamento, sin suplementación innecesaria, ¿no? E incluso pues en esta parte que, que pueden prevenir y mejorar eh, claro. enfermedades, ¿no? Y que, que pueden cambiar. Me, me llena de satisfacción, ¿no? O sea, tener un paciente en 500 de glucosa y de repente que baje a 300 y que de repente baje a 200 y que de repente ya estoy en 100 como una persona normal, ¿no? Mm -hmm. Eso eso es lo que más me llena, lo que más me satisface y lo que más me deja.
1: Muy bien, excelente. Sí, claro, es una, una gran satisfacción. Sí, eso es. Muy bien. Eh, menciónanos, eh, por favor, una herramienta digital, una aplicación, un recurso, un sitio web que nos, nos puedas ayudar para que la gente eh, también la pueda ocupar que
2: la puedan ocupar, ok, bueno, qué les recomiendo una, no cuenten calorías Vean los nutrientes, ¿no? Okay. Vean la calidad de sus alimentos. De repente como que estamos bien concentrados en calorías, calorías, calorías y, y bajamos, este, en cantidad de aplicaciones. No las voy a decir porque no recomiendo que cuenten calorías.
1: Okay. ¿No? <risa> este... Y yo estaba bien feliz porque mi reloj ya me había dicho, no, sí, pues que ya que no llevas tantos calorías. Sí. No,
2: o sea, no, no cuentes eso. Tu vida no se basa en eso. Se basa en la calidad también de alimentos que le estás dando a tu cuerpo. Claro. ¿No? O sea, en esa parte, pues sí, es la, la individual. la parte de individualizarlo. Sí. ¿No? La hora... ¿Qué puedes hacer para darte cuenta cuántos pasos estás dando al día? Puedes ocupar un podómetro, ¿no? Y eso motivarte a Ajá. realizar más actividad. Creo que okay. es una de las cosas que puedes iniciar, un podómetro. Eh, apenas estoy probando aplicaciones porque apenas inicié a correr. De hecho, tengo una carrera de 3 kilómetros. Va a okay. ser mi primera carrera formal. Muy bien. Porque ¿no? <risa> este, Por parte del trabajo hice una de cinco, pero la verdad la padecí. Ahorita okay. sí ya me estoy preparando. Y, este, bueno... Les voy a dar el nombre de la aplicación. Bajé como okay. varias: Endomondo, que trae el símbolo de Under Armour.
0: Ah, okay. está,
2: está bastante bien, pero es de paga. Okay. Eh, Rontastic también está bastante bien y okay. esa no es de paga. Y apenas bajé correr, que trae Ajá. como una flamita y Nike Run, porque me las recomendaron también otros pacientes, entonces Ajá. las voy a probar, ya les estaré platicando en la página, qué tal fue con esas pero okay. pues cualquier podómetro te funciona mientras lo estés ocupando, ¿no?
1: Muy bien, sí, claro, sí. así es, muy bien excelente eh, ¿qué consejo les puedes dar a nuestros amigos que nos están viendo para que inicien un proceso de capacitación profesionalización en el ámbito del acondicionamiento físico, del deporte de la nutrición de la salud, del de emprendimiento.
2: Ok, bueno, ya para consejo profesional, pues entrale tanto a la teoría como a la práctica, ¿no? Capacítate constantemente, este, ponte en contacto con esa parte que, que más debilidad tienes, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, busca instituciones de prestigio como la misma. Okay. <risa> en Muchas esa gracias. parte, a mí, en lo personal, el taller me dejó bastante satisfecha, ¿no?, para este, pues para podérselo impartir a mis pacientes.
1: Claro. Sí,
2: sí es algo que, que valió muchísimo la
1: pena. Excelente, qué bueno. Ahí es, es algo que nos nos gusta mucho y nos llena de orgullo esa parte, ¿no? Sí, si, sí, este, el, el poder coadyuvar para que se dé este este aprendizaje y que se dé eh, esta sinergia, ¿no? de, de trabajo entre, entre los entrenadores y la, la empresa. Y nosotros como ponentes, pues también decimos vale la pena ¿no? el, claro. el esfuerzo y todo eso, entonces muchas gracias, <risa> me, me llenas de gran satisfacción en <risa> mi personal y aparte por muchos conceptos que hemos hablado que este, vimos dentro del curso ¿no? ¿Sí? entonces muchas claro. gracias por esa, esa recomendación, muy bien eh, por último recomiéndanos algún eh, libro, alguna película que te haya impactado y que puedas eh, compartirlo con nuestra audiencia
2: ok eh película acerca de alimentación eh, de repente se van mucho como a la parte de trastornos y todo eso realmente, eh, no o sea Ajá. en eso no, el libro que incluso siempre se lo recomendé a mis alumnos, lo mandaba como lectura general, sobre todo para generar empatía okay. es Alicia en el País de las Quesadillas okay. <risa> se escucha sincerísimo el nombre, pero Bellísimo. está muy bueno eh, es como de autosuperación y todo esto, pero bueno dejemos eso a un lado, nos habla de una persona que vive con obesidad, que vive toda esta parte de, del cambio, ¿no? Y cómo la ve la sociedad y cómo se refleja claro. a sí misma. Cómo cae, este, toca fondo, ¿no? Y vuelve a remontar. Entonces, muchas de las veces tocamos fondo, sí. pero pues el fondo es lo mejor para subir. Claro. ¿No? Entonces, en esta parte, pues el libro es de Jeanette Amuy. Eh, se lo recomiendo mucho como una lectura general, una lectura que te puede llenar de satisfacción, tal vez a algunos no les guste tanto porque como les comento es de, como de superación personal, es la parte que no me gusta, pero sí te, te, te guía como claro. por ese lado oscuro de la obesidad que nadie quiere ver, que te duele, Así que te es. pesa, uh -huh. que te cuesta. ¿no? Claro. y que finalmente pues tienes que superarlo para poder salir de ese paso y para poder salir
1: adelante. Así es, pero yo creo que el, el, el primer paso se, se da, no el hacer conciencia de que tienes un problema, de que eres vulnerable para cierto tipo de, de, de situaciones, pero no victimizarte, ¿no? Claro. empezar con, con sí. llevar acción, empezar con la acción y empezar con un proceso, que va a mejorar tu calidad de vida. ¿no?
2: Exactamente. Es,
1: es muy importante así como nos mencionas esta parte de los, de los pacientes. Para nosotros también los alumnos eh, muchas veces nos dicen oye pues es que yo me sentía desmotivado y aquí en la MED los encuentro como una familia y bueno pues eso es muy padre para nosotros. ¿no? Entonces eh, es algo que nos llena de mucha satisfacción y que sabes que estás contribuyendo a esos cambios de la calidad de vida. Claro, de
2: es que ese es el punto. Calidad no calidad de vida cómo quieres llegar al final o sea quieres llegar dependiente de hemodiálisis sin una pierna dependiente de un familiar estar en un hospital no o quieres llegar íntegro así es. no en esa parte es cómo vas a llegar a ese punto no es que no te puedas enfermar vivir implica un riesgo pero claro. ¿cómo quieres vivirlo?
1: ¿Cómo quieres hacerlo y de qué forma pretendes? Así ¿no? es, ¿cómo pretendo llegar y estar en esa, en esa etapa? ¿no? Uh -huh. eh, ayer fíjate que estaba por la calle de Regina tomando un cafecito y me encontré al maestro Bolívar, un maestro de, 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 de la Ibero, que estuvo eh, más de 20 años como docente en la Ibero, psicoanalista y, y le llamó la atención Porque iba yo en una bicicleta verde Rentada eh, Y me dijo, oye, esa bicicleta está muy bonita Es tuya, y le dije, no, también puede ser suya Baje la aplicación Y me dice, yo tengo la mía, mira, ocupo esta silla 75 años, el señor vive en el centro Tiene una excelente calidad de vida Y me decía, es que me mantengo activo Todo el tiempo Me, es, mantengo, sí. me mantengo activo Voy a hacer, aparte, voy a hacer mi ejercicio eh, Y bueno eh, padrísimo porque se estaba tomando su su este eh, su cafecito ahí doble cortado, un expreso doble cortado, leyendo un libro y disfrutando de la vida. Y, y, y en conclusión decía, bueno, pues esta parte me la ha dado la docencia, me la ha dado el trabajo, pero también el tener un estilo de vida, cual incluye el deporte, la buena alimentación, y bueno, pues una buena sociabilización, ¿no? Porque pues él, él fue el que empezó ahí la plática y todo eso. Nos hicimos buenos amigos y mucho, de, mucho que aprender de esa persona. Pero finalmente engloba esa parte de la calidad de vida. Entonces,
2: claro. no, es algo es, integral. Es que eres una máquina perfecta, ¿no? Y finalmente es, no te consideres un bote de basura, no le metas basura a tu cuerpo. Así es. No, métele cosas de calidad, entrénalo. Ve de lo que eres capaz, date la oportunidad de saber hasta dónde puedes llegar y hazlo por ti. ¿no? Finalmente es eso. Así Nadie es. más va a hacer las cosas. ¿no? De repente van obligados, porque sí si me han tocado pacientes que van obligados. No los no obliguen, dejen que se den cuenta de su proceso. Date cuenta de tu propio proceso, corrígelo, cambia y evoluciona.
1: Así es. Pues muchísimas gracias, Jennifer, Pamela, por venir con nosotros, por aportar todos estos conocimientos. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Los datos de, de Jennifer y de su empresa estarán en las notas del programa. Las vamos a poner ahí en las notas del programa. Y bueno, pues vamos a, a hacer un pequeño resumen que hablamos de tres ejes principales en la parte del entrenamiento, la alimentación, que tiene que ver con el, la alimentación, el ejercicio y el descanso, que es algo muy importante. Hablamos de una salud metabólica, una salud osteoarticular, una salud cardiovascular y eso lo englobamos. De todo en, en, en la funcionalidad del de cuerpo yo creo que es muy importante la, la persona tal vez no quiere tener una excelente figura lo que quiere tener es fuerza para poder cargar sus bolsas puede, quiere tener resistencia para poder eh, abarcar una distancia, para amarrarse las agujetas, necesita flexibilidad y bueno pues esto es algo muy importante de hacerlo funcional y hacerlo integral, entonces bueno pues eh, dentro de la, de, la, de la parte de las, de las enfermedades cardiovasculares las enfermedades metabólicas etcétera lo más importante es una evaluación clínica y empezar con un historial médico deportivo posterior a eso ya la evaluación de la rutina el seguimiento de la rutina y algo bien importante la adaptación un proceso adaptativo las, las aplicaciones que nos recomendó bueno pues fue runastic endomando y eh, nike running no entonces bueno pues son las aplicaciones que están, y bueno, el libro que a mí me llamó mucho la atención, lo voy a buscar, Alicia, en el país de las quesadillas, me gusta mucho el libro entonces, bueno, pues muchísimas gracias, no, pues, recuerden eh, eh, muchísimas gracias Jenny la
2: verdad, muchísimas gracias por invitarme este es mi primer podcast, entonces okay. estaba emocionada, un poco nerviosa eh, y pues bueno, pues aprovecho para despedirme, darles las gracias por haberme escuchado durante todo este tiempo no me corta no me callo okay. este, y recordarles que nosotros no somos una dieta somos un estilo de vida excelente pues muchas gracias
1: no pues al contrario muchísimas gracias y bueno pues a todos los que nos acompañaron recuerden a med con un clic eh, en todo en una eh, todos nuestros cursos talleres diplomados toda la parte del emprendimiento la, la cultura deportiva eh, la parte del, de la alimentación todo a su disposición por una membresía anual y bueno, pues eh, únete a todos nuestros cursos, talleres y diplomados síguenos en Facebook, estamos en eh, la página eh, www.ametweb.com y bueno, síguenos aquí en el podcast que ya tenemos ahí, si, si todavía no, no, no nos sigues en iTunes, tenemos ahí la, al final, vamos a poner ahí la forma de contactarte y de que puedas entrar a el, eh, a, a el podcast Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, todas las preguntas que quieran hacerlas iremos resolviendo ahí en el transcurso del día. Muchas gracias a todos, gracias Jenny. Gracias, gracias. Hasta luego, gracias.